0: Boa noite a todos os irmãos que nos acompanham diariamente neste trabalho do Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Esta é uma hora em que juntos nos ligamos a Deus, a Jesus Cristo e a espiritualidade amiga para termos um contato mais direto com as lições do Evangelho. Assim... Pedimos assistência divina para este momento, que possamos estar sendo envolvidos por fluidos de paz, de serenidade, de muita luz e entendimento. Desejamos que estes fluidos penetrem todos os lares que estiverem ligados conosco e que assim seja hoje meus queridos irmãos dando continuidade ao estudo do capítulo 28Coletânea de Preces espíritas nós veremos a prece pelos espíritos endurecidos item 75 e 76 O prefácio nos dá ideia de quem são esses espíritos endurecidos nos dizendo que os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus são essas almas endurecidas que, após a morte, se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam... e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida... quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. E aqui o Evangelho faz uma referência aos capítulos 10 e 12 desta mesma obra. E recorrendo a esses capítulos, nós vamos encontrar a seguinte explicação: A morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aquele contra os quais guardam rancor. Tais espíritos, após a morte do corpo físico, encontrando-se em sofrimento, em vez de arrependerem-se, manifestam sua malevolência, obsediando e subjugando aqueles encarnados que consideram seus inimigos. Encontram-se nesses exemplos os principais casos de obsessão, Espíritos que ao desencarnarem... levaram consigo o sentimento de ódio e de vingança... contra os seus irmãos. Por isso, continuam... lhes perseguindo. Então, após este pequeno parênteses... nós continuamos com a leitura do texto. Duas categorias... há bem distintas de espíritos perversos. Há dos que são francamente maus... E a dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aqueles, as mais às vezes, são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo. E não procuram passar por melhores do que são. Há neles, entretanto, um germe latente que é preciso fazer desabrochar. O que se consegue quase sempre... por meio da perseverança... da firmeza aliada à benevolência... dos conselhos... do raciocínio e da prece. Através da mediunidade... A dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus... é sinal de um temor instintivo... de uma voz íntima da consciência... que lhes diz ser indignos de fazê-lo. Nesse ponto, estão a pique de converter-se... e tudo se pode esperar deles. Basta se eles encontrem o ponto vulnerável do coração... Os espíritos hipócritas quase sempre são muito inteligentes, mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança. E felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para, encobrir, para encobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra sem que ninguém disso desconfie... tem apenas as aparências da fé... mas fé sincera... jamais... neste trecho... meus irmãos... o evangelho nos mostra... essas duas categorias distintas de espíritos... nos informando que é mais fácil... convencer um espírito considerado mal... tocar seu coração seu íntimo, com uma palavra de amor, do que aqueles espíritos hipócritas, os quais fingem ser o que não são, que iludem, fazendo-se passar por espíritos do bem. Estes são perigosos, pois com sua fa falsidade conseguem captar a confiança de alguns encarnados, subjugando-os à sua vontade. Como se disfarçam de bonzinhos, torna-se mais difícil afastá-los de suas vítimas. Porém, nós sabemos que a obsessão se dá através de um vínculo entre o obsessor e o obsediado. O mau espírito só consegue ligar-se a alguém se essa pessoa estiver vulnerável às suas investidas. Já os espíritos malvados, empedernidos, vingativos, mas que não se disfarçam de bonzinhos, têm no seu íntimo a ideia de Deus e o temem. Através do trabalho dos bons espíritos ou dos médiuns, é possível fazer com que reconheçam os seus erros e arrependam-se lutando-se a trilhar o caminho do bem... pois não há nenhum ser que tenha sido criado... para ser mal eternamente... todos chegarão à perfeição... e é por isso que nossas preces por eles são tão importantes... através dos nossos pedidos... das nossas palavras amorosas eles poderão dar-se conta o mais cedo possível de que estão errados. Que a lei que devemos seguir é a do amor e do perdão, não do ódio e da vingança. Então, no item 76, nós temos uma sugestão de prece. Que além de ser uma prece, é uma verdadeira aula para nós encarnados pois nos adverte do que pode acontecer... após a morte do corpo físico... para aqueles que nesta vida só praticaram o mal. E também nos esclarece como... o espírito pode sair da situação de sofrimento... que se encontra no mundo espiritual. Basta voltar-se para Deus... arrepender-se... pedir perdão pelos erros praticados e fazer o propósito de corrigir-se. Então vamos à prece, no item 76. Senhor, digna-te de lançar um olhar de bondade... sobre os espíritos imperfeitos... que ainda se encontram na treva da ignorância... e te desconhecem... particularmente sobre... Fulano de Tala, e nós citamos o nome de quem estamos pedindo. Bons Espíritos, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei com o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. Espírito que ainda te comprases no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal. Por que então te conservarás no sofrimento, quando de ti depende evitá-lo? Olhe os bons espíritos que te cercam, Vê quão ditosos são, e se te não seria mais agradável fruir da mesma felicidade. Dirás que te é impossível, porém nada é impossível àquele que quer, porquanto Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a desgraça. E ninguém se acha condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter o de fazer o bem e de ser feliz. Volve para Deus o teu olhar. Dirige-lhe por um instante o teu pensamento e um raio da divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras. Meu Deus, eu me arrependo. Perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, que um bem-estar indizível substituirá as angústias que experimentas. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto deste te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás, então, quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua. Mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado, preme de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o um inferno se houvessem de durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê las cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creias que permanecerá sempre no estado em que te achas. Não, que isso é impossível. Duas perspectivas tens diante de ti a de sofreres muitíssimo mais do que tem sofrido até agora, e a de seres ditoso como os bons espíritos que te rodeiam. A primeira será inevitável se persistires na tua obstinação, quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois, visto que cada dia de demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons Espíritos, faze que estas palavras ecoem essa alma ainda atrasada, a fim de que ajudem a aproximar-se de Deus. Nós o pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. uma bela prece, né, meus irmãos, que nos sugere como podemos nos dirigir a um Espírito que esteja nas condições citadas e o que podemos fazer por ele. Então agora, que já rogamos por esses irmãos, vamos encerrar o nosso trabalho pedindo a Deus, Pai de amor e de bondade, que nos proteja de todo e qualquer sentimento de rancor ou de ódio contra nossos irmãos, para que não venhamos a sofrer como vítimas ou como algozes. Agradecemos por termos conhecimento desta doutrina de amor que nos indica o caminho a ser trilhado. E jamais nos desviemos desse caminho de luz. Pedimos também pelos nossos familiares, para que eles tenham a saúde, a paz e a felicidade, de acordo com o seu merecimento. Pedimos por todos aqueles irmãos que têm seus nomes listados em nossos cadernos, para que eles sejam atendidos em suas rogativas. E neste momento tão conturbado em que passamos, pedimos pela paz no mundo, em especial pelo nosso país, coração do mundo, pátria do Evangelho, que ele seja cuidado pelas equipes espirituais designadas para tal. E que aqui predomine o entendimento, a paz e a justiça. Por último, pedimos que seja dispensado um tratamento especial às nossas águas para que ela se torne condutor de energias salutares ao nosso organismo físico e também espiritual. E assim, agradecemos por mais esta oportunidade de reflexão e nos despedimos de todos, desejando uma ótima noite, um bom descanso e que fiquem todos na paz. Que assim seja.